0: Muy buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Gaychín estamos nuevamente con ustedes en otro jueves de Punto de Encuentro. Muy buenas noches, Ben. Muy buenas noches,
1: Marielos. Siempre es un gusto compartir los micrófonos y analizar los temas destacados del, del país y del mundo Pero antes de iniciar queremos enviar un saludo a toda la audiencia que se conecta por nuestras plataformas en redes sociales. Recuerden ahora también nos pueden escuchar por Spotify, así que a inscribirse en Spotify, en Google y en Apple Podcast también.
0: Claro que sí ven y además les invitamos a sumarse a la comunidad de Punto de Encuentro. Pueden enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp con la palabra suscribirme para recibir a diario nuestros contenidos en su celular y aquí en pantalla les aparece entonces el número al que pueden suscribirse. Y vamos entonces al meollo de nuestro programa. Y hoy es 16 de marzo de 2023 y en el calendario sagrado maya, lunar ocholquij, es el día Noj que significa idea y sabiduría. Es el Nahual de la inteligencia y es un día dedicado a pedir la sabiduría, el talento y el buen pensamiento.
1: Y bueno, vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa
0: es que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Paul Kertur, presentó en Ginebra el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Guatemala del año 2022, que describe la situación que atraviesa nuestro país en ese ámbito.
1: El informe detalla que Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales y que sumado a ello se incrementó la criminalización contra periodistas y operadores de justicia. Perry
2: Montepeque nos amplía en la siguiente nota. El informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Guatemala destaca un marcado retroceso en esa materia durante 2022. La principal herramienta para lograrlo ha sido el uso indebido del derecho penal, señala el documento. El aumento de la criminalización contra periodistas, funcionarios judiciales, así como defensores y defensoras de derechos humanos es el hecho más relevante del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2022 se documentaron 156 agresiones contra estos grupos, indicó el alto comisionado Volker Turk.
3: Me preocupan el aumento en un 70% prácticamente del número de funcionarios de la justicia sujetos al acoso y a la intimidación debido a su trabajo. En particular en el contexto del conflicto armado... ...y casos de supuesta corrupción, este es un motivo de grave preocupación... ...también conocimos un aumento del 54% el año pasado en acosos, intimidación... ...y uso o abuso de las actuaciones penales contra defensores de los derechos humanos... ...pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, medios y periodistas. Las violaciones a los
2: derechos humanos también pasan por el aumento de la violencia contra las mujeres así como la vulneración de comunidades campesinas e indígenas. En 2022 se contabilizaron cinco desalojos forzosos que afectaron a 250 familias. Estos procedimientos se registraron sin notificación y sin cumplir estándares sobre derechos
3: humanos subraya el informe. Las mujeres y niños en Guatemala siguen sufriendo un alto nivel de violencia. En el 2022, las autoridades registraron más de 48.000 casos de violencia contra mujeres y hay un aumento del 5% de año en año, que ha incluido 502 asesinatos y feminicidios.
2: Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales. En 2022, estos desafíos estuvieron particularmente relacionados con la desigualdad y la discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y el derecho de promover y proteger los derechos humanos. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos, concluye el informe. El gobierno de Guatemala respondió a las Naciones Unidas que el país ha implementado acciones para la independencia judicial y lucha contra la corrupción. Sin embargo, los casos documentados en el informe sobre derechos humanos cuentan una historia diferente. Soy Ferdi Montepeque y esto es Punto de Encuentro.
0: Y como lo adelantaba nuestro compañero Ferdi Montepeque en la nota que acabamos de ver y escuchar, la semana pasada el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Porker Turk, presentó el informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala durante el año 2022, el cual refleja un marcado retroceso en esa materia.
1: Entre los datos más relevantes se encuentra el aumento eh, de la criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. Todo esto marcado por un, y abro comillas, uso indebido del derecho penal. Ese uso indebido, según el informe, pasa por la implementación de casos bajo reserva para evitar la publicidad de los mismos, entre otros métodos implementados por el Ministerio Público que dirige Consuelo Corracción.
0: El informe también destaca un aumento de la violencia contra las mujeres, así como de desalojos forzosos que no cumplen con los estándares de derechos humanos. Además, se incluye la aprobación y propuesta de iniciativas de ley regresivas como la que permitía a las fuerzas de seguridad pública que pudieran reprimir con mayor fuerza a los manifestantes, u otra que beneficiaba a militares sindicados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Y para abordar
1: este tema nos acompañan esta noche en Punto de Encuentro la socióloga Maya Quiche Gladys Sulzul y el abogado especialista en derechos humanos Héctor Reyes de Caldeh. ¡Bienvenidos!
4: Gracias. Muchas gracias
0: a ambos por estar aquí con nosotros en Punto de Encuentro y quisiera empezar preguntándoles a ambos, ¿cuál es su opinión general sobre el contenido del informe del alto comisionado sobre la situación de derechos humanos en nuestro país y cuál sería el punto central que ustedes destacarían. empezaríamos entonces con la doctora Tzutzul.
4: Eh, pues buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Eh, yo he leído el, el informe y, y bueno, tengo que decir que siendo este país con una composición y una alta densidad, de población indígena, creo que eh, uno de los puntos centrales que recoge este informe es la problemática con respecto a la tierra, pues se interconectan las lógicas de criminalización contra defensores, la lucha por la tierra y los desalojos. Y quisiera unir que esa correlación de tres puntos que he mencionado van a desencadenar entonces en la gran cantidad de personas que se están desplazando a la frontera norte, No se conocen a cabalidad los datos de las personas que se están desplazando, pero si bien es cierto que muchas personas que están alegando sus peticiones de asilo o cuando hemos entrevistado a las personas que se han desplazado, alegan que han sido eh, objeto de criminalización, de persecución o de desalojos de sus tierras. Muchas veces vemos estas imágenes de los desalojos y no nos preguntamos a dónde va esa gente. Y pues resulta que esa gente se está desplazando a a Estados Unidos o a la frontera norte. Entonces, eh, aunque hay una parte de la migración eh, en este informe, únicamente trata como de migración externa, pero no trata la migración externa. Entonces, así quisiera yo encajar mi opinión sobre este informe en un primer momento.
3: Muchas gracias,
0: Gladys. Héctor, ¿cuál destacaría como el punto principal del informe y cuál es su opinión sobre el mismo?
5: Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. A punto de encuentro a, a ti, Marielos, y también a Ben por habernos hecho el espacio y el honor de que podamos ser parte de, de su programa. Y pues, para mí, creo que este informe eh, presentado por el alto comisionado en, en las 52 periodos de sesiones. Pues efectivamente a nivel general creo que tiene lo que Guatemala eh, estamos sufriendo. ¿verdad? O sea, estamos sufriendo una alta desigualdad, eh, una alta discriminación, un desarrollo humano terrible, o sea, no existe un desarrollo humano. El tema de la justicia lo hablaba muy bien en la introducción Ferdi, de la situación de cómo se encuentra la alta criminalización, eh, la situación de los operador, operadores de justicia... Eh, lo que está pasando con los líderes y lideresas en el, en, en el campo, con los pueblos originarios, con las mujeres, eh, y efectivamente un tema que lo aborda eh, el informe es el espacio democrático, ¿verdad? O sea, la, el cierre de esos espacios democráticos, eh, aunque no lo dice el informe, pero efectivamente hay un cierre de espacio democrático con el cierre de instituciones de la paz, por ejemplo. Entonces ya no tenemos esos espacios democráticos la protesta social ha sido censurada también. Eh, hay, existen una serie de, de delitos que están siendo perseguidos a algunos estudiantes universitarios aún todavía por la manifestación del 21 de noviembre del 2021, por ejemplo. Hay una persecución contra ellos y ellas. Y pues definitivamente este es parte de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y también eh, pues el impacto que sigue provocando la pandemia COVID-19 que lo aborda ya de una manera más relajada, ¿no? pero yo sí creo que el informe eh, sí es bastante interesante, aborda bastantes temas, pero sí nos quedaron algunas situaciones aún todavía en el tintero que son importantes para que se hubiesen mencionado, porque creo que la situación de Guatemala es una situación grave en materia de retroceso de derechos humanos, o sea, ya no tenemos dentro de esa institucionalidad de la paz eh, el último bastión que decíamos nosotros teníamos que era la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya no la tenemos. Y por eso entonces ahora, cuando la doctora Cláiz habla sobre los desalojos, pues efectivamente los desalojos están siendo sumamente violentos. E incluso uno de los últimos al cual nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar eh, de parte de la región de Cobán, allí algunos nos decían miren, nosotros nos sentíamos contentos cuando vimos todo el despliegue policial que había porque pensamos, al fin van a llegar a atacar, al fin van a eliminar a todos estos narcotraficantes que hay en la región, sin saber que todo ese despliegue militar a, a los días era para ellos porque los iban a desalojar violentamente como lo hicieron, entonces yo creo que sí, para iniciar un poquito con el tema de este informe eh,
1: Héctor, yo quiero continuar con el, el informe, en una parte eh, señala el uso indebido del derecho penal contra defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios judiciales y también contra periodistas independientes ¿En qué hechos y circunstancias podemos ver ese uso indebido y por qué es tan grave esta violación? Sí,
5: definitivamente el derecho penal está siendo mal utilizado como el derecho penal del enemigo lo que se busca es que efectivamente no se tenga ningún derecho, o sea, desde el primer momento en que yo soy sindicado de un proceso penal, automáticamente como que mis derechos ya no existen. Y parte de eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, ahorita tenemos un ejemplo del día de ayer, eh, se filtró incluso a través de los net center que, que pertenecen a esta extrema derecha sobre la orden de captura contra dos exfuncionarios del Ministerio Público de Telmaldán, en el caso específico de, de, de Dennis Rodman y también de Mayra Vélez y ahí los pudimos dar cuenta eso es, el, eso es el ejemplo del derecho penal del enemigo, es decir, te quitan todos tus derechos, o sea, no es posible que primero sean estos net centers los que se estén informando de que eh, hay una orden de aprehensión en, en este caso en específico tendrá que ser la persona la que se debe informar, es decir, te hacen un allanamiento en la mañana a tu oficina profesional, luego van a tu casa de habitación pero esas son situaciones que realmente en lugar de ayudar lo que viene es a perjudicar y a crear una zozobra, una zozobra ante la sociedad guatemalteca, porque ahora todos los abogados y abogadas que, por ejemplo, llevamos casos de criminalización acompañando jurídicamente a periodistas, a, a personas activistas de derechos humanos, pues nos sentimos como vulnerados también porque pensamos en qué momento ese derecho penal del enemigo también se nos va a aplicar a nosotros. Entonces es la ausencia efectivamente de derechos y garantías que están consagradas en la Constitución Política y en, en criterios y estándares internacionales. Entonces, están mal utilizando el derecho penal para la persecución y solamente para ciertos actores, ¿verdad? Porque ya lo vemos con claros ejemplos que el Ministerio Público tiene una línea estratégica muy clara, que en este caso es para operadores de justicia, activistas de derechos humanos, líderes y lideresas de los pueblos originarios y posteriormente ahora, pues, ese ataque indiscriminado y desesperado contra ustedes contra los periodistas y comunicadores sociales que claro ejemplo tenemos ya también de ellos
0: Gracias Héctor y efectivamente ya estamos viendo cómo muchos de los abogados y abogadas que están defendiendo a operadores de justicia o periodistas están siendo también criminalizados un poco para dejarlos sin derecho de defensa quisiéramos pasar a otro de los temas sustanciales con la doctora Gladys respecto al tema que trataba el alto comisionado porque el informe detalla que persisten problemas estructurales como la desigualdad y la discriminación especialmente en pueblos indígenas y sectores en condición de vulnerabilidad. Y usted ya nos hablaba de ese punto en su primera respuesta, doctora. ¿Cómo se explica que estos flagelos persistan en el país y cómo eh, tiene esa relación, esta discriminación permanente y estos problemas estructurales con la situación que vemos hoy de derechos humanos?
4: Bueno, yo quisiera responder esta pregunta un poco también en continuidad a lo que el licenciado Reyes ha presentado, porque esto del de el uso del derecho penal Eh, También se ha utilizado contra las comunidades indígenas. De hecho, eh, en los tribunales nos hemos encontrado con argumentaciones que dicen que las alcaldías indígenas, hasta los cocodes o las organizaciones comunitarias son estructuras criminales. Y utilizan los, las mismas, uh, el mismo método para de, eh, eh, investigar y para acusar a las estructuras criminales, de la misma manera colocan a las estructuras comunales indígenas. Entonces creo que eso también es un resultado de, digamos, de larga duración, es un, uh, una estructura de larga duración que la relación de pueblos indígenas con el Estado siempre ha sido de manera criminal. Es desde la época de la colonia y en el momento republicano esa noción de considerar a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas como enemigos internos en tiempo de la guerra, pero sobre todo como eh, obstáculo para la producción de la propiedad privada como única forma de propiedad. Recordemos que en este país existen innumerables pueblos con regímenes de propiedad colectiva. Entonces, el hecho de que no se respete o que se criminalice o que se persigue, que se persiga o que se busque desestructurar la propiedad comunal, responde justamente a estos problemas estructurales que después van produciendo desigualdad, que después van produciendo eh, formas eh, de rezago entre pueblos indígenas y pueblos no indígenas. Creo que... Eh, Tanto la conexión de la lucha por la tierra con el uso de la fuerza penal para tratar las luchas de los pueblos indígenas ha dado como resultado dinámicas de despojo y de empobrecimiento. Las comunidades tenían sus tierras, cultivaban y su alimentación y su vida no estaba plenamente ligada al mercado. Es decir, no no es como en la ciudad que todos los días hay que comprar tortilla para poder comer. En las comunidades eh, se hace la cosecha, se hace el cultivo y entonces se puede comer para un año o un año y medio más. Por eso las comunidades no se cayeron en el tiempo de la pandemia, por ese tipo de economía que está vinculada a la vida cotidiana y no directamente ligada al mercado. Y bien, lo que está pasando con los desalojos, con la criminalización, con la persecución y con todas las dinámicas de despojo de tierra es que están matando esta estructura autónoma que los pueblos han tenido de por vida. Eh, Y eso lo que nos va a provocar sí son lógicas de empobrecimiento y lógicas de despojo que lo que finalmente va a suceder es que también la ciudad se va a ahogar. Creo que la ciudad puede vivir a partir del trabajo de las comunidades. Entonces, en el momento en que se comiencen a seguir desestructurando estas economías comunitarias que existen en los pueblos, la ciudad también se va a ver fu- fuertemente golpeada. Creo que esa interconexión es muy importante de hacerlo. El informe recalca el papel de las mujeres, las mujeres como guardianas de la sabiduría, como personas que están trabajando para el bienestar colectivo, pero al mismo tiempo también hay que, hay que notar que se, hay, se han engrosado las cifras de criminalización contra las mujeres y contra las mujeres indígenas eh, y también hay un aumento masivo de la violencia contra las mujeres. Aunque el informe es muy general, la violencia contra las mujeres, como dicen las defensoras del territorio, aumenta con la llegada de los procesos extractivos, aumenta con la llegada de guardias de seguridad y con el aumento de la policía que ocupa los territorios de las comunidades. Entonces, creo que esa puede ser una sugerencia para mirar estructuralmente la creación de estos problemas y la producción de la desigualdad.
1: Gracias, doctora. Bueno, una pregunta que tengo es, eh, sabemos que la persecución, según lo, lo, lo relata el informe, eh, pues va contra sectores específicos, se habla de defensores, de derechos humanos, defensoras, eh, jueces, fiscales, periodistas independientes, eh, pero esto en realidad impacta a toda la sociedad en su conjunto, ¿Por qué es importante que en Guatemala se garanticen los derechos, por ejemplo, a la libertad de expresión, el acceso a la justicia, y qué implicaciones tiene para toda la sociedad, que estos derechos se violenten.
5: Sí. Héctor. Y sí, efectivamente, yo creo que hay una vulneración de, de, de todo punto de vista. O sea, se, se vulnera eh, toda la sociedad guatemalteca, pues, eh, nos damos cuenta de las distintas situaciones que se dan y que son muy graves. O sea, realmente es muy grave. Y, y quería, tal vez, relacionar un poco lo que la doctora Gladys nos decía sobre, sobre el informe, que es un poquito simple, y yo creo también estoy de la misma opinión el informe, es interesante en sus distintos uh, características que tiene, temas que, que indique que ya se refieren y que la doctora también ha puntualizado, pero creo que también eh, eh, hay una parte de, de, como, como de justificación, siento yo, en ese informe de que también yo como alto comisionado estoy trabajando a la parte del gobierno. Entonces hay varios temas, hay varias... Eh, ítems eh, por ahí, donde efectivamente ve con beneplácito que hay una política, por ejemplo, en el Ministerio Público, de atención a la víctima, específicamente a mujeres, pero sabemos que eso no funciona. Entonces, yo sí creo que sí, definitivamente es un poco simple del informe, eh, y eh, creo que definitivamente con lo que eh, manifiesta Baker Chin, efectivamente, esto, esta, esta persecución contra periodistas contra jueces, operadores de justicia y activistas de derechos humanos, es una situación grave, es una situación súper grave, porque ahora un caso ya no solamente es una persona, por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, solamente tenías a José Rubén Zamora, ¿verdad? Pero ahora ya tenías objeto de investigación a cinco o seis co- colegas de ustedes, comunicadores, periodistas, que están también siendo involucrados en un proceso penal. Entonces, pues sí, definitivamente, y ponen en su sobra la sociedad, porque ¿qué más se puede poner a pensar los activistas de derechos humanos? Ya lo practicamos de los abogados o abogadas estamos defendiendo a, a los criminalizados. Eh, ¿Qué pasará con el gremio? El gremio Me pregunto, Marielo, si ven que el ching ¿qué estará pasando con el gremio? O sea, tenés una APG, eh, Asociación de Periodistas de Guatemala, eh, con alguna situación como que eh, levantaron un poco la voz, pero al final de cuentas eh, definitivamente es muy poco lo que se puede hacer. Yo creo que que eso es parte de lo que nosotros debemos de ver, verdad que es muy poco, pero qué bueno por lo menos que se pueda denunciar ciertas cosas que en Guatemala están pasando. Pero no es todo, o sea no se está denunciando todo lo que nosotros ahorita en este momento estamos viviendo de las graves violaciones a derechos humanos que se están dando en la urbe urbana y sobre todo en los pueblos originarios, en esos territorios, en esos desalojos, porque ahí hay unas graves violaciones a los derechos humanos.
0: Gracias, licenciado Reyes. Y precisamente, bueno, uno comprende que este es un informe que refleja la radiografía del año 2022 y que es un informe que se presenta, digamos, post, y también se entiende que hay un espacio, digamos, que ellos tienen que llenar, eh, Respecto de cada país, porque se presenta por los países donde el alto comisionado tiene oficina, pero aún así se echan de menos algunos temas. Ya la doctora Gladys y usted, licenciado Reyes, lo decían. Entonces, quizá preguntarles en esta en esta siguiente interrogante qué le haría falta al informe. ¿Cuál hubiera sido ese tema, doctora Azul, que usted, o esos temas que usted hubiera dicho, bueno, vale la pena poner en esta radiografía y en este diagnóstico y luego el licenciado Reyes?
4: Bueno, yo creo que sería muy importante considerar eh, algunos antecedentes. Como, por ejemplo, toda la ola de persecución que ha habido contra radios comunitarias, porque si bien es cierto, hoy día están contra los periodistas, y bueno, y contra ello pues los pueblos se han manifestado, eh, pero... Una manera también de atacar directamente a las comunidades es eh, persiguiendo a las radios comunitarias que tienen la ventaja de que producen la información, que se alimentan de información a nivel nacional, pero sobre todo porque se transmiten en en los 24 idiomas que existen en este país. Entonces es y siguen siendo eh, una estructura de comunicación efectiva y eh, rápida. Y creo que eso lo toca eh, nada más este, como muy, muy a la ligera y creo que eso sería muy importante considerar también que eh, la lucha por la comunicación que producen los pueblos es muy importante eh, como eh, un derecho a proteger. Y luego creo que Sería muy importante en lo que respecta a migración, no únicamente considerar la cantidad de expulsiones de venezolanos o de otras nacionalidades que se mandaron a a Honduras, a la frontera de Honduras, sino considerar que la migración es un resultado del despojo. Eh, Creo que es muy importante ver eso, que lo que sucedió en los años 80 con toda la cantidad de personas desplazadas por la guerra interna Estamos llegando a esos números en la frontera norte de la cantidad de personas de comunidades donde hay hidroeléctricas, donde hay mineras, donde hay monocultivos, por ejemplo, la cantidad de personas menores de edad que son de la franja transversal del norte que se han tenido que desplazar porque les han despojado de sus tierras va en aumento. Entonces creo que es muy importante notar esa correlación entre desalojo, despojo y migración, eh, que creo que... ...da y muestra la cara de lo que hoy día está pasando en nuestro país. Ese es un rostro muy dramático de lo que está ocurriendo hoy día en Guatemala. Y creo que por un lado hay una gran cantidad de comunitarios que está defendiendo la tierra... Eh, y que siguen defendiendo sus formas propias de organización, y que no únicamente se defienden a sí mismos, sino que también, eh, como en el caso de la recomendación o del del punto número 19, donde recoge cómo las autoridades de los 48 cantones estuvieron en una masiva... eh, movilización por evitar que se aprobara la iniciativa número sesenta setenta Ahí se mostraba entonces la lógica de autodefensa y de defensa comunitaria, pero al mismo tiempo de defensa nacional. Creo que es muy importante vincular estas lógicas y estas estructuras comunitarias que se defienden a sí mismas, pero que también defienden el orden nacional, porque claramente, como en la pregunta de Benkei Chin, efectivamente, los pueblos indígenas también somos afectados por estas Desregula- desregulaciones o por estas modificaciones que hay a nivel nacional. Esos serían como los tres puntos que yo eh, dejaría sobre esta discusión. Muchas gracias,
0: Gladys. Licenciado Rey.
5: Sí, a mí me, eh, me parece muy interesante en los puntos de vista de la doctora Gladys Zul, y creo que, que efectivamente yo establecería también como un punto primario el contexto, o sea, eh, tenemos un informe pero que no tiene un contexto y ese contexto hubiese sido muy interesante que se conociera porque es ese contexto que tiene el origen, que tiene todo lo que en Guatemala son esos, esas eh, situaciones estructurales que está pasando creo que también se quedó un poquito corto en el tema de corrupción e impunidad o sea, ahí nosotros eh, creo que ahorita en este momento estamos atravesando una situación muy lamentable en ese aspecto, ¿verdad? o sea la corrupción e impunidad está galopando a su, a su sabor y antojo. O sea, no existe quien pueda detener eso. Entonces yo creo que este informe debería haber manifestado un poquito también sobre la corrupción e impunidad que se da en algunos, en algunos lugares mucho más fuertes, como por ejemplo el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, no se habla nada del Congreso de la República donde bien la doctora apuntaba esas leyes regresivas que son una tras otra. La ley de amnistía, la ley de fortalecimiento a la paz, luego buscando de qué manera de doy, doy, doy uh, algunos beneficios en algunas leyes, por ejemplo, en el código penal. No, no, el código penal es, quiere ser objeto de alguna reforma, pero no para, por ejemplo, los delitos de cuello blanco, porque eso, esas penas son aterrizorias, que luego que se llevan no sé cuántos millones de quexales a sus arcas, a sus bolsillos automáticamente tienen unos delitos penales que no tienen, pero ni siquiera una pena de prisión de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, sí yo creo que eso no lo van a, a legislar, no lo van a reformar van a reformar aquellos, aquella, aquellas, aquellos aspectos aquella estructura del código penal que sí es necesario para ellos y ellas de que efectivamente salgan de prisión, porque si están en una prisión preventiva, pues efectivamente lo que quieren es que salgan de prisión entonces Sí, yo creo que también ese, ese sería un punto importante y el punto que aborda la doctora Gladstone sobre migración. Definitivamente el, eh, no, es, no es posible que en el informe solo se diga que sí existe y que ven con buenos ojos que existe una política eh, migratoria, eh, pero, pero eso no es, no es así porque el, el tema de la migración es un tema más profundo. El tema de la migración tiene que, mucho que ver con la situación que se está viviendo ahorita en los territorios que se está viviendo específicamente porque no hay fuentes de trabajo, no hay fuentes de empleo, eh, los jóvenes y jóvenes tienen que emigrar hacia otro país, prefer- básicamente Estados Unidos, como lo sabemos, pero que definitivamente estas son las condiciones que está creando un gobierno, y un gobierno que viene eh, desde Otto Pérez Molina, desde el señor eh, Jimmy Morales, y ahora con Yamatey, y ahorita con Yamatey la brecha de la extrema pobreza en Guatemala se ha presentado aún más todavía entonces esas son parte de las caravanas eh, migratorias que, que se realizan, ¿verdad? donde hay una gran cantidad de centroamericanos prefer- preferiblemente de Honduras, del Salvador y Guatemala quienes conforman esas caravanas de migrantes y entonces y eso ¿por qué es? porque efectivamente estos tres gobiernos han abandonado a su pueblo, han abandonado ese, esa sostenibilidad del desarrollo humano que debe tener cualquier sociedad y por eso es estos temas tan difíciles y que deberían de haber sido abordados con más dureza
1: A ver, ahora el gobierno pues ha, ha respondido al informe del alto comisionado, ha dicho que pues apoyan eh, y garantizan la independencia judicial y que también pues han hecho su aporte para la lucha contra la corrupción y respaldado las investigaciones del ministerio público. Brevemente porque ya estamos cerrando eh, la entrevista ¿Qué opinión les merece la respuesta del gobierno al informe del alto comisionado? ¿Doctora Gleis?
4: Bueno, yo no, no tuve oportunidad para leer textualmente lo que ha respondido el gobierno, eh, pero yo nosotros hemos tenido oportunidad de estar en, en audiencias temáticas eh, sobre violencia contra las mujeres indígenas afectadas con, por la minería, Eh, Y pues su respuesta siempre ha sido institucional y burocrática, por ejemplo, que se han activado mecanismos para atender estas denuncias de violencias a las mujeres. Eh, Entonces, en mi opinión, eh, la respuesta estatal siempre va a querer resolverla por la vía de los procedimientos, por por la vía burocrática y en la negación de, de esta situación Eh, Entonces yo creo que lo importante es considerar eh, que la ciudadanía, que los pueblos eh, se informen de estos eh, documentos que hacen una radiografía del país eh, y que creo que leyendo estos puntos que tiene el informe, Eh, es posible que se desarrollen opiniones críticas, porque justamente cuando uno lee dice, bueno, pues esto no está pasando aquí, ¿no? Entonces creo que yo apostaría más bien a que este informe se difunda y que la población desarrolle una actitud crítica que yo creo que está, que yo creo que por eso insisto que en las radios comunitarias son los lugares muy importantes para hacer difundir este tipo de información y que, bueno, tienen procesos de recepción y creo que finalmente... Eh, es la ciudadanía la que va a responder y que yo creo que está respondiendo y por eso se han ampliado las dinámicas de criminalización contra periodistas, contra eh, periodistas comunitarios, contra comunido- comunicadores comunitarios. Hasta ahí no.
1: Gracias, doctora. Héctor.
5: Sí, yo creo también de la misma manera que, que ha contestado la, y respondido la doctora Gladys Zul. O sea, realmente eh, es, hay informes eh, que es eh, pues una radiografía del país, eh, una radiografía que efectivamente pues cuando uno ve, sí hay muchas cosas que tal vez nos faltaron ahí, pero de alguna u otra manera se denuncia y creo que definitivamente el actual gobierno, pues eh, su respuesta es eh, eh, burocrática es eh, política eh, en la cual no, en Guatemala no está pasando eso y eso es parte de lo que también la doctora nos manifestaba respecto a, a las audiencias temáticas, ¿verdad? porque ahí cuando van los representantes del Estado, acá en Guatemala vivimos en una panacea, ¿verdad? Aquí vivimos realmente muy bien todos, se nos respetan nuestros derechos humanos, tenemos eh, la libertad de expresión, eh, tenemos la reunión y, y manifestaciones pacíficas, eh, pero eso ya ponerlo realmente en blanco y negro ya no es igual, ya no pasa eso. O sea, ya son otro, otro tipo de situaciones que te dan y, y es precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos un gobierno completamente impresentable.
0: Doctora Gladys Zulzul, licenciado Dr. Reyes, muchísimas gracias por haber estado junto a Benkei y conmigo en esta entrevista del Punto Encuentro. Que tengan ustedes muy buenas noches.
4: Muchas gracias. Muy amable Y gracias por seguir promoviendo estos espacios de debate. Muchísimas gracias.
5: A ustedes también las gracias eh, Marielos y Benkei por, por este espacio que nos dan de poder profundizar en un tema tan importante como es este los derechos humanos y la grave conflictividad que se están viviendo, no solo en Ciudad Capital, sobre todo en los pueblos originarios, esas graves violaciones a mujeres, jóvenes y jóvenes que efectivamente están ahorita sufriendo esas violaciones a sus derechos humanos.
0: Muchas gracias a ambos. Gracias.
1: momento de conocer la historia de otra poderosa mujer guatemalteca, esta vez en el área de las ciencias políticas y del activismo.
0: Hablamos de Gabriela Carrera, politóloga guatemalteca comprometida con las luchas a favor de la igualdad, la justicia, la transparencia y los derechos humanos en el país. Conozcámosla. ¿Quién
6: es
2: Gabriela Carrera?
6: Bueno, pues Gabriela Carrera es una mujer de 35 años ya, eh, que viene pues de una familia muy creyente, muy católica, eh, con cuatro hermanos, un abogado, un agrónomo y un sacerdote, eh, que siempre me dicen que soy la más consentida porque soy la más pequeña, pero también la más rebelde, debo decirlo, ¿verdad? Tuve que enfrentarme un poco al, al mundo doméstico que era... Pues al final la molestadera de tres hermanos, ¿verdad? Eh, Pues soy también la mujer a la que le cambió el mundo ver una película en en la cúpula, Eh, una película que se llamaba Rojo Amanecer y que contaba la historia de los estudiantes en Platelolco en 1968 y que al salir del cine se hizo una pregunta que cambió toda su vida y fue ¿qué estaba pasando en ese tiempo en Guatemala? Y ahí fue, pues básicamente volver a, a leer la historia de mi familia a través de la historia del país y que esa intención de cambiar el mundo se instalara en, en mi vida por completo.
2: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó?
6: Yo creo que ser mujer en Guatemala cuando estás trabajando en el ámbito de lo político tiene muchos retos. Pero hay un reto que es personal y es precisamente el, re- el miedo a, a, a hablar, el miedo a ser tomada en cuenta, el miedo a aparecer. Eh, y creo que ahí hay un proceso bien interesante de desmontar que la política es solo para hombres. Yo recuerdo que en la universidad la primera vez que me ofrecieron un micrófono dije no que lo haga el compañero. Y después a los años regresé muchas veces a, a esa escena porque me ha tocado tomar el, el micrófono eh, muchas veces ahora y que es algo que, que haría, ¿verdad? Y creo que en ese tomar el micrófono se acerca un segundo reto y es precisamente el del romper el imaginario tan concreto y tan real de que las mujeres somos el sexo débil y que las mujeres no podemos hablar de política. ¿Y cómo se ha hecho eso? Pues creo que se ha hecho con... Con mucho esfuerzo, eh, no solo es una lucha de mi generación, sino de muchas otras generaciones, que es precisamente el mostrarnos como constructoras de realidades más dignas, a la par de cualquiera que se una a ser.
2: ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala?
6: Yo te diría, en inicio, que he escuchado mucho a mi corazón, eh, y escucharlo siempre me lleva a pensar en procesos colectivos. Para mí, la palabra que ha regido ni, ni qué hacer en, en el país es siempre la organización y la organización siempre va de la mano con la articulación y la articulación pasa por un verbo que a mí me parece que es fundamental en, en, los, en la construcción de proyectos alternativos y es la escucha, ¿Verdad? creo que he escuchado bastante y que he aprendido mucho de lo que he escuchado ¿verdad? y lo tercero es que, que creo que, que ese conocimiento que, que he tenido a través de de la organización, de la articulación atravesado por el escuchar, me ha llevado a escribir y, y hablar mucho, ¿verdad? Entonces he escrito, pero también he hablado y he compartido lo que he aprendido y creo que el compartir la visión que tengo de mi país, no solo del presente y del pasado, sino y sobre todo de la esperanza del país que quiera que sea en el futuro, es tal vez lo que he podido pues, contribuir mi granito de arena.
0: Y durante la primera semana de marzo, más de un centenar de niños, niñas y adolescentes migrantes fueron retornados a Guatemala tras ser encontrados en México en un remolque de un camión que se dirigía hacia los Estados Unidos. Este hecho se suma a otros casos de niñas y niños migrantes que viajan solos o con sus familias para intentar llegar hasta los Estados Unidos.
1: Como decía Marielos, este no es un hecho aislado. A principios de 2023, las autoridades mexicanas encontraron en un puesto de control cerca de la frontera entre Estados Unidos y México a 57 menores no acompañados procedentes de Guatemala. Y en febrero, las autoridades mexicanas deportaron a casi 100 jóvenes guatemaltecos que fueron encontrados en distintas partes de ese país.
0: Además, las niñas, niños y adolescentes que logran llegar a Estados Unidos se enfrentan a situaciones precarias donde sus derechos no son respetados. En noviembre de 2022, por ejemplo, se conoció un caso de explotación laboral de niños y adolescentes guatemaltecos, mexicanos, hondureños y salvadoreños en una empacadora de carne en Nebraska. Al menos 25 de ellos eran de nuestro país.
1: Y para abordar este tema, damos la bienvenida a Punto de Encuentro a Judith Erazo, psicóloga de CAP, y a Marvin Rabanales, gerente de Asuntos Migratorios y Justicia de World Vision. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a Judith y a Marvin. Muchas gracias por estar en Punto de Encuentro. Y quisiéramos iniciar haciendo un breve diagnóstico de la niñez migrante. ¿Quiénes son las y los niños y adolescentes migrantes de Guatemala? ¿Cuáles son las causas por las que se ven obligados a dejar el país? Y a lo que se enfrentan en ese trayecto a Estados Unidos. Entonces le pediríamos a ambos para poder empezar esta entrevista que hiciéramos una pequeña radiografía de a qué nos referimos cuando hablamos de niñez migrante. Marvin, por
7: favor, empecemos contigo. Muchas gracias. Es interesante la pregunta porque la respuesta podría ser muy simple. Pobreza, subempleo, falta de oportunidades de mejora de calidad de vida, eh, huir de la violencia, de la violencia común, de la violencia estructurada, de la violencia sexual en el caso de algunas adolescentes de la falta de oportunidades, de la desmotivación porque no existe la posibilidad de insertarse en una relación laboral estable que le pueda permitir mejorar condiciones de vida. Esto podría así, a grandes rasgos, ser causas eh, muy simples, entre comillas, simples, porque son estructurales, ¿verdad?, que tienen que ver con un Estado ausente, un Estado que ha abandonado a las comunidades, un Estado que... Eh, no sé si paradójicamente el interés es que se tenga las migraciones irregulares, tomando en consideración que es el ingreso de divisas, producto de la remesa, aparentemente tiene una macroeconomía estable en este país. Pero hay otras, hay otras motivaciones y esto es lo que me está llamando la atención. En el trabajo de campo que realizamos nos toca visitar a muchas comunidades y empezamos a percibir que también hay un hay una estimulación del deseo de querer migrar producto de una emoción, de una moda, de de querer eh, alcanzar un sueño que pareciera como un reto, como, como algo que me activa la adrenalina. Es decir, también hay este tipo de motivaciones en los jóvenes, porque claro que están que los riesgos son serios y que corren peligro su vida, su integridad, su libertad, su indemnidad en el caso de las mujeres, Eh, que los costos están elevadísimos ahora para poder pagar a un coyote a un traficante. Entonces, eh, yo sí creo que hay esas causas estructurales, pero hay otras ahí subyacentes que valdría la pena profundizar.
0: Gracias, licenciada Rabanales. Eh, Licenciada Arazo, usted está trabajando en programas eh, que van directamente relacionados con niñez migrante y otros grupos de migrantes. ¿Cómo describiría quiénes son las niñas, niños y adolescentes que migran en Guatemala?
8: Bueno, esa es una pregunta compleja en el sentido de que son muy diversos, ¿verdad? Yo creo que encontramos ahí de todas las edades, eh, como usted dijo hace un rato, acompañados o no acompañados, y... Encontramos de, de todos los sectores del país, bueno, hay estadísticas que nos plantean las zonas fronterizas, son las que más, pero también de la ciudad, pero también de oriente, y recientemente de la zona de Alta Verapaz, que antes de este, esta región, por ejemplo, no migraban tanto como ahora, a veces las Verapazes es... es más reciente que se han incorporado a esta ola, ¿verdad? Y el, el tema de, entre las causas que se han mencionado, también está el tema de la reintegración familiar, porque a veces también los padres están allá, padre o madre, y los mandan a traer, ¿verdad? Entonces también hay, hay ahí otras razones, digamos, que también tienen que ver con la reunificación familiar. Y eh, también mmm, creo que entre las causas más subjetivas, digámoslo así, Sí está la idea de de triunfar, ¿no? De de salir adelante y el trillado, la trillada frase del sueño americano sí es una realidad, ¿verdad? Pero además hay una especie de contagio, digámoslo así, a nivel social. Es decir, tú ves que tu vecino se fue, ¿verdad? El joven se fue, logra llegar y empieza a mandar remesas. Eso es un factor de estímulo enorme, ¿verdad? Porque empiezan a ver efectivamente cómo cambia la condición de vida de esas familias. ¿verdad? Reciben remesa, pueden estudiar, tienen recursos para sostener, digamos, a, a la familia. Eh, incluso en algunas regiones eh, hay, hay un nivel de consumo, digamos, interno, digamos que permite pues, ir a, a comer todos juntos a un restaurante, ah, cosas así, ¿verdad? Que diría son familias pobres, pero cuando tienen remesas, la situación sí cambia. Entonces también hay una situación. Luego, con los varones, encontramos que hay un estímulo importante a que sean proveedores, ya desde muy, muy chicos, ¿no? Y por el contrario, cuando no logran llegar, eh, hay una, una sensación de fracaso, son vistos como que fracasaron en ese intento. ¿no? Entonces, hay otros factores subjetivos, efectivamente, y sociales, eh, que, que mueven la migración, ¿verdad? Pero el factor, los factores principales efectivamente tienen que ver con la estructura económica, ¿verdad? Y, y los, los más de fondo, ¿verdad? Pero, bueno, a estos otros también.
1: Eh, Judith, eh, yo quisiera eh, preguntar sobre cuáles son los impactos eh, a nivel psicológico y emocional eh, que la niñez migrante eh, pues le produce este tipo de viajes, ¿no? Con todas las condiciones y las circunstancias que hemos eh, abordado acá y, y las experiencias sobre todo de separación familiar en algún momento. ¿Cómo, ¿Cómo queda impactado a nivel psicológico
8: la niñez migrante? Bueno, depende mucho de las situaciones que hayan vivido, ¿verdad? De, de las edades también, de con quién iban. Eh, si, digamos, lograron eh, seguir con el adulto que los llevaba, digamos, es una situación de menos vulnerabilidad que si los separan, ¿verdad? El periodo este del 1914 al 17, ¿verdad? Que fue terrible la separación de familias. Eh, los impactos que nosotros encontrábamos al retorno, eh, dependiendo también del tiempo que estaban en Estados Unidos, porque los tenían allá, digamos, en un proceso, porque no eran eh, regresados inmediatamente. Entonces, eh, encontramos impactos de todo tipo, es decir, eh, la, la, el desarraigo comunitario, la pérdida del idioma. Si eran muy pequeños, desconocían a su mamá, por ejemplo. eh, Hay desarrollo también cultural en el sentido de la la alimentación. Cambiaba muchísimo, digamos, todo todo este tipo de, de situaciones más socioculturales y relacionales, familiares. Aparte de eso, este... Dependiendo si sufrieron malos tratos, eh, discriminación o violencia directamente, si encontramos chicos que despertaban con dificultades para, para dormir, con terror nocturno, este, con ansiedad, retraimiento, eh, dificultad para relacionarse con otros niños. O sea, los impactos son, son diversos. Pero digo, depende de las situaciones que, que, que vivieron, el tiempo que están separados de la familia y si fueron separados o no. También todo eso, digamos, va a marcar como situaciones específicas, ¿verdad? Eh, eh, no, no se puede generalizar. Estoy diciendo algunos casos que nosotros hemos eh, atendido, ¿verdad? Porque apoyamos procesos de reintegración familiar y comunitaria. Entonces,
0: uh-huh.
8: eh, implica pues, todo un proceso para determinar qué necesidades tienen y, y cómo digamos, pueden volver a la comunidad ¿verdad? y a la familia.
0: Claro, y sobre todo dependiendo de esas experiencias. Por ejemplo, me imagino algún niño o niña que tuvo que estar dentro de esos camiones donde no hay aire o estuvo muchísimo tiempo adentro de una casa esperando que lo sacaran. O sea, hay una diferenciación. Eh, quisiéramos hablar un poco también del fenómeno cada vez más recurrente de los niños y niñas no acompañados que migran. A a los Estados Unidos, tanto a nivel social y comunitario como desde la perspectiva de derechos humanos. Tal vez empezar con Marvin un poco hablando de ese fenómeno de la niñez no acompañada, es completamente no acompañada va o van siempre con un adulto, aunque no sea familiar. ¿Y por qué cada vez es más recurrente este fenómeno y qué impacto tiene desde la perspectiva de derechos humanos?
7: Estoy en Alta Verapaz. Hoy en la mañana nos reunimos con líderes comunitarios de algunos municipios de áreas de cobertura de World Vision. Y precisamente hice acopio de la aseveración hecha por la licencia de Eraso. Les pregunté por qué antes no migraban los adolescentes de las Verapaces y por qué ahora sí. Porque ahora se registra un incremento de la migración de, de los patocos. De sus comunidades. Y la respuesta es, pues, de nuevo, ¿no? Es que no hay empleo, no hay oportunidades, eh, pero también hay como eh, cierto estímulo de parte de, de coyotes locales que están haciendo hasta campañas y ofrecen ofertas, préstamos para poder facilitar el viaje. Entonces, se habla, eh, contaba uno de los líderes. Eh, que quería financiar el viaje de su sobrino y pues el sobrino decidió, desistió cuando ya tenían el dinero de un préstamo 120.000 que les habían dado en un banco para poder completar el sueño entre comillas americano pero desistió de la idea y devolvieron el dinero eh, pero en Comapa Juteapa, conocí el testimonio de una madre que eh, hipotecó lo que había heredado y con esto dejó endeudado a varias generaciones para pagar los mil quetzales que le costaban los tres intentos de un viaje VIP porque se habla de que se transportan en avión eh, de la frontera de Guatemala con México hasta la frontera de México con Estados Unidos y que tienen varios intentos pero esto es quizás los más afortunados y entonces yo me formulaba la pregunta entonces ¿quién está migrando ahora? ¿quién tiene 120 mil, 140 mil? ¿quién tiene propiedades para hipotecar o animalitos para vender? bienes y muebles para para vender entonces también creo que eh, quien migra lo está haciendo eh, ahora en condiciones económicamente más altas y quienes no tienen esa posibilidad lo están haciendo con los riesgos Tal el caso de estos 106 eh, niños adolescentes que fueron respetados en México. Bien, solos, eso es, algunos quizá lo hagan, pero se reúnen en las fronteras con otros grupos, eh, ya sea guatemaltecos, hondureños o de cualquier otra nacionalidad, y viajan en grupos, o los que tienen la posibilidad de pagar un coyote, pues viajan con estos traficantes de seres humanos. Esa es una realidad, efectivamente. Hay un incremento de la migración de parte de adolescentes de las verapaces, el costo de la migración vía traficantes eh, que tienen mayores recursos está al alza, pero también están aquellos que, que lo hacen arriesgando el pellejo literalmente porque no tienen las condiciones económicas como para poder sufragar un, un tráfico de semejante envergadura. ¿no? Entonces, por ahí iría la respuesta, a María
4: lo que queda
0: claro también es que nadie que viva bien en un lugar o que tenga sus necesidades satisfechas va a querer arriesgarse como sea con un traficante o no para para irse. Y un poco lo que decía la licenciada Eraso también tiene que ver con eso que miran que mejora, es decir, mejora de alguna manera el poderle comprar medicinas a su familiar enfermo, mejora el tener comida en la mesa mejora, o sea, hay incentivos claros, materiales que los lleva a tomar esta decisión, digamos en familia, y ahí licenciada Eraso preguntarle, ¿cuáles son los impactos psicológicos a nivel familiar y comunitario? De las familias que se ven obligadas o que deciden dejar que sus eh, sus hijos e hijas migren para satisfacer necesidades básicas como educación o salud o que la familia esté mejor, ¿podría explicarnos más a ese respecto.
8: Sí, con gusto. Eh, bueno, muchas veces efectivamente la familia es un acuerdo, digamos, que un joven de la familia se vaya, ¿no? Este, y como digo, el, el rol de los jóvenes, primero eran sobre todo varones, pero también se van las niñas, ¿verdad? Y hay una contribución de alguna manera de la familia para lograr eso. O sea, hay un acuerdo. Hay un proyecto en ese sentido, un proyecto familiar de enviar. No necesariamente eso implica un impacto eh, muy fuerte, porque es una decisión en ese sentido, ¿verdad? Es una decisión familiar. Eh, pero hemos encontrado casos donde es el padre el que decide que el chico se va y no le dice nada a la, a la mamá hasta que el chico ya se ha ido. O sea, hay también situaciones así donde no es um, esta la situación, ¿verdad? Eh, entonces... Quizás los impactos más grandes eh, están eh, en estas situaciones cuando no logran ir, no logran, eh, además de todo el esfuerzo que ha hecho la familia de conseguir los recursos, que cada vez es más caro, etcétera, los riesgos y los deportan, ¿verdad? Tienen hasta tres veces los paquetes, es así, tres oportunidades de volver a ir si no han llegado a la frontera, ¿verdad? Y eh, los impactos, pienso que son más fuertes cuando hay... Eh, fallecidos ¿verdad? o desaparecidos que es un fenómeno poco conocido pero pero que existe y que es importante digamos en la desaparición de migrantes. Eh, acá Nosotros hemos trabajado ese tipo de ese tipo de familias digamos que tienen unas pérdidas además de quedarse con esas deudas enormes que desaparece su familiar también eso no y hay personas que sufren accidentes verdad quedan heridos enfermos, eh, y son retornados en esas condiciones entonces ahí los impactos sí son mayores verdad eh, como digo dependiendo de, de la situación ¿verdad?
1: Eh, Judit, en la perspectiva de, de un niño lo hablábamos creo que al inicio eh, un niño niña o adolescente que pues es deportado qué significa el tener que regresar el, el no lograr eh, la meta qué implicaciones tiene para el desenvolvimiento de ese menor eh, y para la autoestima también, o sea, lo, lo hablábamos, eh, ven al vecino que se va y que al mes eh, ya vienen las remesas. ¿Qué sucede con, con la perspectiva del niño, con el des- desenvolvimiento de ese joven?
8: Bueno, el, el asunto que les comentaba anteriormente es que se vive como fracaso, ¿verdad? Y es culpado muchas veces por la familia, eh, que no corrió, que, que fue chambón, que no aguantó. ¿verdad? O sea, puede haber ese tipo, ¿no? No digo que en todos los casos, pero hemos encontrado esos casos donde, eh, pues, hay una estigmatización de alguna manera, ¿verdad? De que, pues, no logró, no lo logró y entonces es un fracasado. Sí, tienen que vivir con eso, ¿verdad? Y es, es como un estigma eh, social. ¿verdad? Hay que trabajarlo con ellos, ¿verdad? o sea que, ¿por qué no se logró? ¿Hasta dónde eso era su responsabilidad o no? Eh, entender sus derechos, entender las políticas migratorias, ¿verdad? Que, que van totalmente en contra de la posibilidad de migrar o no migrar con derechos, ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer un trabajo con, con los jóvenes en ese sentido, ¿verdad? Y eh, trabajar mucho el proyecto de vida, digamos, porque muchas veces ya no tienen realmente la posibilidad de volverlo a intentar, este, qué alternativa encuentra realmente qué van a hacer en Guatemala, ¿no? Entonces hay un acompañamiento, digamos, que nosotros hacemos para que se puedan replantear, digamos, qué, qué perspectiva puedan tener. Eh, está, les apoyamos también bueno, en la medida de lo posible a es seguir estudiando o a trabajar o a conseguir, digamos, eh, emprender alguna situación, digamos, de emprendimiento que les ayude a tener recursos. En fin, hay eh, muchísima, digamos, posibilidad ahí, ¿verdad? Pero depende de de qué deciden, pero sí hay que hacer un trabajo, ¿verdad?, ante la estigmatización de, de ser un fracasado. Muchas gracias, Edith. Para ir cerrando la entrevista, World Vision
0: Marvin ha hecho un trabajo eh, de, de un tema muy importante de seguir y visibilizar esta situación en términos de la migración y de la niñez. Eh, Muchas veces hay, digamos, una visión distinta desde diferentes eh, sectores de qué se debería hacer. Pero, por ejemplo, más allá de coordinar los vuelos de retorno, de regresar a las comunidades a las personas retornadas a niños y niñas cuando son deportados, o hacer campañas para anunciar que los viajes son peligrosos, por ejemplo, ¿cuál debería de ser desde esta perspectiva de derechos humanos y de lo que hemos visto eh, durante esta conversación? ¿Cuáles deberían ser las estrategias y las acciones del gobierno de Guatemala para atender Eh, a la niñez y adolescencia migrante y para también tomar en cuenta, digamos eh, políticas que realmente
4: aporten en este tema
7: Es una pregunta que me seduce mucho porque como apasionado de los derechos humanos puedo responder indicando que migrar es un derecho es un derecho humano los derechos humanos vistos desde la teoría como o algo subjetivo, es decir, que yo tengo la, la disponibilidad de libre albedrío de decir, ¿lo ejerzo o no lo ejerzo? Es decir, ¿migro o no migro? Pero también tendría que tener yo el derecho de decir, no quiero migrar porque me quiero quedar en mi comunidad, me quiero quedar en mi pueblo, quiero estar arraigado a donde dejamos enterrado el ombligo y aquí desarrollarme, aquí crecer, aquí emprender aquí comercializar, aquí tener a mi familia, a mis hijos, mis nietos, morir. Es un derecho también. Sin embargo, las condiciones materiales nos están eh, indicando de que no hay muchas alternativas. Eh, jóvenes que salen de la primaria o de la secundaria con pocas expectativas. Eh, es decir, es, es, entrar a ese círculo perverso eh, que no nos saca del subdesarrollo. Entonces, ¿qué hacer? el Estado para empezar tiene que garantizar que el ejercicio de los derechos sea libre de vicios y eso significa que yo no migre por violencia que yo no migre porque estoy muriendo de hambre que no migre porque si no lo hago voy a ser reclutado por una estructura criminal por una pandilla, por el narcotráfico que no tenga que migrar porque si no mis hermanitos no tienen que comer es decir, garantizar el ejercicio eh, humano a la migración por el otro lado también tiene que establecer ciertos compromisos eh, entre estados, convenios de cooperación. ¿Cómo están siendo tratados nuestros paisanos en México? ¿Acaso están siendo atendidos como corresponde en los centros de aseguramiento o de canalización, como le, ellos les llaman? ¿Será que están, no están discriminando a los patojos por su p- condición étnica? Yo creo que el Estado también tiene ese compromiso de a través de convenios de cooperación interestatal poder cumplir con el mandato que le corresponde de garantizarle a los habitantes el ejercicio libre de sus derechos y hay estándares ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una observación general ya le ha determinado a los estados que es lo mínimo ético que tiene que hacer para que el, eh, la migración de adolescentes en este caso de niños se haga conforme a derechos, que sería la aspiración suprema. Pero yo creo que hay mucho por hacer, especialmente en las, en las comunidades donde la comercialización, la generación de empleo, la producción de riqueza, la redistribución de la remesa para poder producir realmente eh, eh, opciones laborales, tiene también que trabajarse, y no solamente consumo, no solamente eh, la... El acomodamiento de recibir dinero, el ya no tener expectativas de vida, porque también los que se quedan, se quedan a veces como muy acomodados al al dinerito que vendrá cada cada mes.
0: O la represión, ¿verdad? Esa respuesta de todo se reprime y entonces la migración también represión. O como decirle a México, miren, no trate mal a mis migrantes y nosotros tratamos mal a los migrantes de otros países. Es es todo un tema que vamos a volver a conversar seguramente. Eh, Vamos a cerrar con usted, licenciada Eraso. ¿Cuál debería ser esa estrategia, esa visión de las acciones de un gobierno comprometido con atención integral a la niñez y adolescencia migrante?
8: Bueno, yo creo que por donde iba a Marvin, eh, efectivamente yo coincido. O sea, son políticas estatales macro, ¿verdad? O sea, generación de empleo, posibilidades de, de seguir estudiando, eh, comercializar, tener recursos de... de, de son programas macro. Yo lo veo muy listante, muy lejos. Sin embargo, pueden haber algunas medidas intermedias. Yo creo que hacer mayor esfuerzo por, por propiciar la migración regular de los trabajadores, por ejemplo, son muy pocos los que se van ahorita, 10.000, 22.000 que van a Canadá o a Estados Unidos en condiciones con contrato laboral que pueden regresar. Eh, es decir, siempre hay algún tipo de violación de derechos laborales, pero no corren los riesgos de la migración irregular. ¿Eh? Hay ahí a nivel mundial el Pacto Mundial para Migraciones, que de momento no es vinculante realmente en las resoluciones, pero hay todo un esfuerzo de sociedad civil, de, de diálogo con los estados, ¿verdad?, para que se busquen alternativas a, a esta migración, que es un, una cuestión mundial, ¿verdad?, tiene que ver con el sistema económico mundial. O sea, al final estamos exportando mano de obra barata, ¿sí? y, pero ahora son niños, entonces eh, ahí hay un problema mayor, ¿verdad? Eh, pero sí, son, son políticas macro ¿va? y interregionales, o sea, no puede ser solo Guatemala, pero Guatemala debería hacer también su, su trabajo, ¿verdad? Y, y, y lo vemos muy lejos de momento.
1: Bueno, eh, sin duda, ya lo decía Marelos, sea, es un tema que vamos a seguir abordando, hay que seguir profundizando para también eh, ver perspectivas eh, más allá de, de, de no solo lo que hace el gobierno, lo que hace eh, Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, solo hace, organiza el viaje de, de vuelta, pero solo ahí se quedan las cosas y vemos que estos jóvenes tienen muchas ilusiones y muchos anhelos por delante. Hay que buscar alternativas para ellos. Muchísimas gracias, Judith y Marvin, por acompañarnos en Punto de Encuentro Gracias
8: a ustedes por la invitación ha sido un gusto
7: Muchas gracias Los muchas gracias ven a la orden
8: Muchas gracias al equipo que hizo posible este Punto de Encuentro
0: Esta semana conocimos a Gabriela Carrera politóloga guatemalteca comprometida con la transformación de nuestro país
1: Y analizamos junto a Judith Erazo y Marvin Rabanales la situación de la niñez migrante de Guatemala también
0: nos acompañaron Gladys Zul y Héctor Reyes para profundizar en el contenido y repercusiones del informe del Alto Comisionado de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Guatemala.
1: Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos, y muchas gracias a quienes nos acompañan.
0: Gracias, Ben. Muy buenas noches y gracias a toda nuestra audiencia y hasta otro Punto de Encuentro.